0: Bienvenidos nuevamente a De Churros y Charros, este programa que en su mayoría trata de gastronomía y música, pues también incluye temas como el que hoy vamos a presentar con nuevamente Charlie Barrientos.
1: ¿Cómo ¿Qué pasó, estás?
0: Mi Bien, ¿y tú? Ándale. Mm.
1: Me gusta venir a De Churros y Charros porque como mientras estoy
0: aquí. Exacto, pues de eso se trata. Uh. Pero hoy, hoy nos atañe un tema muy sabroso, que por fin aparentemente estoy encontrando a mi alma gemela con la que puedo hablar de este tema abiertamente, uh -huh. y es Seinfeld contra Friends, ¿cierto? Seinfeld
1: contra Friends, sí porque Ay. creo que lo conocemos Friends, pero somos muy conocedores no, no quiero venderme tanto, pero sí conozco bastantito de, de, de Seinfeld, creo
0: Sí, yo también, ¿eh? Yo también. Sí. A mí la verdad es que las dos series eh, me tomaron por sorpresa cuando yo tenía como unos, yo creo que 12 o 13 años, cuando empezaron a salir en Sony Entertainment Television. ¿Qué, jo
1: qué joven eres, Sergio?
0: Soy muy joven, soy muy joven, pero creo que en ese tiempo era un joven de alma vieja porque ya. nadie entendía lo que significaba Friends, ¿no? Yo creo que también, yo creo que gran parte del por qué estoy aquí en Nueva York es por por Seinfeld no puso un poco por por las dos pero yo creo que por Seinfeld porque
1: por, yo, por Ross dices no porque <ríe> Ross no, no hombre me era, gustaba, era
0: encantador eh era encantador <risa> <risa> no pues yo creo yo creo que esas dos referencias fueron como importantes ya. y no sé como que me hacía conectar con la ciudad de alguna manera y <risa> Y pues así también fue como aprendí inglés, ¿no? O sea, uno eh, estando, en, estando en México, pues uno aprende inglés yendo de chavito a la escuela particular, a la escuela privada, porque pues, las escuelas privadas son escuelas bilingües, pero pues no es mi caso. Yo aprendí inglés viendo la tele, ¿no? Entonces, sí, no, no, no. Yo fui en escuela pública... Eh, Escuela Secundaria Técnica Número 14, sí señor ¿Esa dónde estaba Sergio? La que está ahí en Ángel Urraza y Avenida Coyoacán Claro, cómo no Sí, ¿Ahí? ¿sí aquí, cerca de mi casa Sí, 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 ahí enfrentito sí. de los Biscuits Obregón Claro, claro Justamente. Justamente, entonces este, Pues a darle que es mole de olla ¿No? Dicen por ahí claro. Y pues nada, vamos a hablar un poco De esta serie que inició En el 90 Seinfeld Sí. Que al principio no era una serie muy. que ya le estaban dando gas como a la segunda, tercera temporada, porque no funcionaba de la manera correcta. Pues en realidad, pues es la, la, la trama, eh, el, el plot de la serie, pues es una cosa muy elemental, ¿no? Que es hablar de nada,
1: ¿no? Es, es lo que ellos dicen, ¿no? Que hablan de nada, o sea, que no se trata de nada, la Exacto. serie. De hecho, en algún capítulo de Seinfeld que se llama El piloto. Correcto. ¿no? Ellos hablan de este pues de, de que van a hacer un programa piloto y, y, y George pone ahí, dice el güey, que, que el programa se trata de nada, ¿no? O sea, porque básicamente no tiene una trama, digamos. Exacto. Porque en realidad sí tiene una historia y de hecho de una manera muy genial. O sea, las últimas temporadas entrelazan cuatro historias en un capítulo de 22 minutos. Ah, eso es genial. O sea, si, hay un, si hay una historia... Que va que, en reversa,
0: ¿no? El capítulo.
1: Hay otro capítulo que va en reversa. O sea, si hay una historia... Si sí, hay una trama, digamos, pero. Eh, y tiene sus, sus tramas también, pero realmente lo, lo. es que hablan de cosas muy, muy banales, muy, muy comunes, güey, muy, muy típicas,
0: Claro, claro, y, y parte de eso, pues son un poco. Eh, las referencias que ellos tenían sobre la ciudad, sobre, por ejemplo, la, la juventud y cómo, cómo vivió Jerry Seinfeld su, su vida en Nueva York, ¿no? Todos estos lugares a los que él. Frecuentaba, etcétera pues y... es que,
1: sí, realmente, perdón que te interrumpa mi señor, pero se me olvidó un dato importante la serie la crean Jerry Seinfeld y Larry, y Larry David. David, y viene en base y hay un, hay un especial por ahí donde Larry cuenta y Jerry, que un día estaban en el súper y se empezaban a hacer estas preguntas típicas de Seinfeld en sus stand-ups y también de de este de, de Larry muy en su estilo de escribir como de ¿Por qué hay fruta enlatada, no? ¿Por qué, claro. ¿por, qué fruta en la, ¿Por qué enlatan la fruta? O sea, de estas preguntas mensas y ellos dijeron, estamos hablando de nada, estamos hablando de cosas que nos preguntamos y sobre eso el show, básicamente.
0: Exacto. Ya sabe, Monique, que estás hablando con el papá de Paco de Miguel.
1: No, todavía no, es que Monique nada más vino por un cigarro, vino a robar
0: un cigarro. Sí. Este. Sí, este, y no, y aparte también, o sea, son. Cuestionamientos que nosotros nos hacemos, pero que no los llevamos más allá de una simple pregunta tonta, ¿no? Sí. Y que, pues, no camina, no, no se desarrolla, ¿no? Hace eh, la semana pasada salió este libro que tengo en mis manos, Is This Anything? de Jerry Seinfeld. No sé si habías oído hablar de del lanzamiento de este libro.
1: No, fíjate que no, no había escuchado de ayer que bueno, me hiciste lo por eso me este libro, este libro, pues son
0: básicamente todos los chistes que ha hecho Jerry Seinfeld. Ya ves que eh, sacó un especial en Netflix donde hay una toma que está en West Village con todos sus, sus chistes así como, como pegados en el piso de esta calle... Okay. Y bueno, pues todos esos chistes los pasó a este libro, básicamente, ¿no? Entonces, este, pues al final, él retoma muchos de los chistes que están en este libro, son, o sea, son parte del show, ¿no? Y una cosa importante que existe en el show pues, son las referencias gastronómicas. Sí. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera la más Yo creo que la más trascendental y la más importante para quienes son fans del show Es el subnazi, ¿no?
1: Sí El, el
0: nazi de la sopa
1: Fíjate que el subnazi fue el primer capítulo que yo vi de Seinfeld wey. Ah, sí O sea, güey, fue un... Sí, yo sí, sí, sí Yo vivía en Estados Unidos, yo soy más grande que tú Yo vivía en Estados Unidos en ese tiempo eh, Estaba trabajando allá Y, y, y estudiaba inglés entonces recuerdo que, que veía la tele mucho, porque también la tele es un gran referente para el inglés, tú lo sabes. ¿tú? Claro. Entonces, entonces eh, veía Friends, obviamente, que ya Friends tenía un, 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 este, un tiempillo, un poquito más, ¿no? Pero ya estaba ahí. Y, y veía Seinfeld, que Seinfeld lo veía en una retransmisión que pasaban por ahí cuando llegaba yo a trabajar como a las 11 de la noche. Claro. Y pasaban como tres o cuatro capítulos, me parece, seguiditos. Y me empecé a volver fan, pero el primer capítulo que ve así suelto, que dije, ¿qué mamá es esto? ¿Qué chingón está? Fue The Subnazi, güey.
0: Es un gran capítulo, porque aparte es, es como la referencia. Esa, ese local sí existe. Está ah, cerca sí. de Times Square. Y... ¿Ya Larry sido por David. Europa? Sí, sí, sí he ido ahí. Mm. Sí he ido a The Subnazi. Digo, obviamente no es el local que, que parece en la... En el capítulo, donde es un güey ahí, un chef que está sí, no, muy no. celoso de sus sopas y demás, ¿eh? Es un local de dos, tres chavos ahí que corren el negocio y que obviamente tienen toda la memorabilia y tienen un montón de merchandise de, de Subnazi.
1: Pero es que este restaurante surgió porque... Eh, ¿A raíz de la serie? O sea, es como el... No, el mundo ya existía.
0: Larry David iba a un lugar donde... O sea, a este local que está cerca de Times Square, porque esta sopa, porque este lugar hacía una sopa de jambalaya riquísima, Ajá. ¿no? Y entonces él iba y él se daba cuenta que el chef era como muy celoso, muy enojón, muy gruñón, y pues eso lo...
1: lo ya lo llevó a este
0: pedo. Exacto, lo llevaron a ese nivel. Ese ¿no? capítulo es, es genial. genial.
1: Yo diría, güey, si hay gente que quiere ver Seinfeld, yo creo que puedes empezar viendo de *Subnazi*.
0: Totalmente.
1: No, no, no necesitas conocer ninguna referencia a los personajes, nada, güey. Ahí sale aparte la personalidad de cada uno de los personajes. Claro.
0: También o sea, sale otro capítulo que es como un referente importante, es The Contest. Gastronómico. ¿Cuál? Bueno, no, no gastronómico, pero es importante para darse como una idea de lo que va a ser la serie, el resto de la serie. Es The Contest. Cuando ah, apuestan... Claro,
1: cuando apuestan a ver quién... ¿Quién aguanta más tiempo sin masturbarse?
0: ¿Eh? Eh. Que no lo dicen aparte, ¿no? Nunca lo o sea, dicen. Nunca, nunca lo dicen, lo dicen. nunca ah. lo dicen. Y eh, de hecho, en, el, en los extras de las temporadas que salieron en DVD, eh, todo mundo coincide en esa parte de que el, el capítulo de The Contest es el parteaguas de la serie. Porque antes de eso, pues era lo que te comentaba. O sea, había sí ciertos capítulos, pero ninguno era como. Como tan memorable como ese, ¿no?
1: Y luego revisitando la serie antes de ese parteaguas que tú marcas, te encuentras con unos capitulazos, güey, que sí. fueron clásicos, y yo decía, ¿en qué temporada está este capítulo? Y resulta que están las primeras tres, güey. Sí, sí, la, sí. la tercera temporada es muy buena, güey.
0: Es muy buena, sí. La, hay bueno. un capítulo de El restaurante chino. Buta. Que ese es grabado en una sola toma. Ese sí, fue grabado sí, claro. en, en una sola toma, o sea, fue, fue grabado en una sola secuencia, sin ah, cortes ni nada.
1: Mira.
0: Y fue como un... O sea, son 22 minutos de estar en el lobby del restaurante.
1: Sí, y, esperando, esperando a que les den su mesa.
0: ¿no? Esperando a que les den su mesa y termina con que se van y ya los llaman, ¿no? Sí. Entonces,
1: Luego por ahí en la temporada 7 o 6 hace una referencia... ...a esa experiencia que tuvieron... ...exacto, exacto... Y, y, que, que, ese es, ...y hablando de churros y charros... ...como es tu programa... Eh, ...una vez más la comida... ...ahí metida, ¿no? De Subnazi es uno... Ajá. ...el otro que estás comentando... ...es el restaurante chino, porque aparte es un restaurante... ...donde ellos siempre están... ...como es la mejor comida china... que hay ...exacto, estado,
0: ¿no? exacto, que de esos hay miles... ...en todos lados es la mejor... Entrar, ¿no? No, ...nunca sí. pueden entrar... ...exacto, otro, sí, otro capítulo no. que a mí me gusta mucho... ...es... Eh, cuando Kenny Bania, que es un comediante, colega de Jerry Seinfeld, como bien odioso...
1: Como su nemesis. ¿no? Sí, es
0: como su némesis. Este Lo invita a comer porque sí. le da un traje a Armani. Y, Ajá, entonces, claro. y entonces le dice, bueno, no, no te preocupes, no te preocupes, solamente invítame a una cena ya. ¿No? Y entonces sí. van a cenar y Jerry así como que, ay, bueno, lo tengo que invitar, está bien. Y van a cenar... Jerry, entonces,
1: so
0: <ríe> solamente voy a querer sopa, no, 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 no.
1: Sí. Esa va a ser tu cena y ya, güey, ¿no? Es que si no, significaba que lo iba a tener que estar invitando a más de Sí, sí, sí. sí. Y esas cosas que tienen muy cagadas, güey. Muy bueno. Oye, hay otro también de eh, capítulo donde está involucrada la comida muy bueno, que es el de... Eh, el de Kenny Rogers, güey.
0: Ah, el del de... pollo, pollo rostizado. Pollo.
1: El del pollo rostizado que ponen <risa> en frente del, 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 este, del departamento de Kramer... Ajá. Da la calle, ¿no? El de sí, sí. En la calle da este un Kerry Rogers Chicken, que es como un Kentucky Fried Chicken, sí, sí, sí. que tiene un anuncio espectacular que se prende en, está en rojo todo el Ajá. tiempo y este güey no puede dormir, y hay un cambio de rojo Y sí, hay un y... cambio, ¿no? Sí, Jerry sí, sí. Se, se va a vivir al departamento de Kramer y, y se da cuenta de todos los ruidos, todo lo que vive Kramer allá adentro y sí,
0: se empieza a convertir con en él, ¿no? Y, la, y, y Kramer es todo
1: ¿no? De y Rock,
0: y vivir en la casa de Jerry. Muy bueno también. Muy
1: bueno, claro.
0: otro, otro también es el de cuando van a Maine. Sí. Cuando van a Maine y a George se le encoge el pipilín.
1: Ah, claro, claro, que se le encoge la verga. y que se mete a la alberca. Sale Exacto. de la República, se quita el traje, le abre la puerta y le ven ve su pitillo que se te encoge cuando...
0: al agua. ¿no? <ríe> Exacto. Y, y una referencia de ese capítulo es que Kramer se pone a pescar langosta, que era ilegal, ¿no? Claro. Y es, que, y es que debemos mencionar que en Maine, una de las cosas, pues digamos, uno de los emblemas del Estado es la
1: pesca de langosta. Yo hay hace muchas, poco. Sí, fíjate que qué bueno que aclaras eso. Seinfeld. Tiene muchas referencias gringas muy cabronas. Sí. De repente no es tan universal. Sí, Dijéramos de acuerdo. Que es local por los gringos. Pero también tiene unas referencias de repente muy, muy, ya muy localistas de Nueva York y de esa zona.
0: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, este cuando yo fui a Maine en el verano, y, güey, es un estado increíble. O sea, la única cosa que hay de comer en, en Maine es langosta y helado. Y fui wow. a un lugar que se llama Reds. Puta, o sea, unos sándwiches de langosta, unos lobster rolls que les llaman. Deliciosos. Oh, no, 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 increíbles, increíbles, es, es. increíbles. Oye, y hablando de
1: helado, ahorita que de helado, hay un capítulo muy bueno que se llama de Fat Free Yogurt.
0: Uh, el non-fat, el non-fat non -fat yogurt.
1: yogurt. muy
0: bueno es, también.
1: Que, eh, no sé quién es el que llega, me parece que es Kramer, porque seguramente es Kramer. No, sea.
0: Newman, Newman. Ah,
1: es Newman, Newman que dice estoy comiendo helado de yogur y es non, non fan, ¿no? Es muy bueno. Ya que no tiene, que no engorda. Y exacto. todos se vuelven adictos, esa madre. <risa> y resulta que era puro choro. Empiezan a engordar todos,
0: ¿no? Sí, exacto. Y luego también el negocio era del. Termina con que el negocio era de la vecina o del vecino. Y tiene un hijo que quería ser como Jerry cuando fuera grande,
1: ¿no? Ah, sí. Y entonces se
0: empieza a mentar madres y dice,
1: oye, güey, ¿por qué pues el niño está aquí, no? Es Muy que bueno, el ¿sabes? niño repite las palabras, ¿no? De <risas> Jerry, porque Jerry se cabrona y así. Exacto. Qué buen capítulo, güey. Oye, ¿y qué me dices de este gran capítulo también de Seinfeld? Donde entran <ríe> eh, en frente de su edificio, descubre que está este restaurante pakistaní. Babu Babu Y, alguien, babú. Babú, babú. y que, que Jerry va a comer ahí como por Como por pena, ¿no? Porque si sale nadie a su restaurante Voy yo a comer, entra, come Y le empieza a hacer como sugerencia le dice, deberías de vender algo Más O, o vende comida mexicana No, vende local. comida
0: mexicana Vende comida mexicana Un pakistaní que en, en Nueva York Es de estereotipos ¿No? O claro. sea, no puede haber Un judío eh, haciendo pollo frito porque no nadie se la compra, ¿no? O sea, yo, por claro. ejemplo, ahora en mi nuevo trabajo, que vaya, me dedico a repartir paquetes en FedEx. ¿Y en este, todo Manhattan? No, en Brooklyn, en Brooklyn. Hay ah, unos Brooklyn. barrios, hay unos barrios de, bueno, yo tengo una ruta donde voy a repartir eh, paquetes a barrios de judíos ortodoxos. Okay. No ves otro, tipo? o sea, solamente ves o judíos ortodoxos o mexicanos. Y wow. los mexicanos están trabajando en los restaurantes de los ya dueños. Son
1: judíos ortodoxos.
0: <ríe> ya, ya traen sus, sus cosillas y ahí. Es, ¿sí? <ríe> y este, y incluso, por ejemplo, en los restaurantes de estos judíos, hay mexicanos trabajando ahí, pero dice comida mexicana o comida hispana o comida latinoamericana, lo que sea, y ves a hispanos trabajando, porque si no, no te lo compran. O sea, es es, ah. es una cosa de estereotipos. Vas a un restaurante chino y no puede no no hay mexicanos trabajando ahí. Vas a un restaurante mexicano y difícilmente te encuentras a un güero, ¿no? De mesero. Sí. A menos sí. que el restaurante sea como muy famoso o que tenga como mucha gente, entonces ahí sí los blancos, ya sabes, llegan a apoderarse, a gentrificar la industria, ¿no?
1: Claro, claro. Pero
0: sí es muy bueno. Luego oh. uno un, uno más, uno sí. más que es muy bueno es la conexión que existe cuando hay un capítulo que se llama The Pie, que es cuando Jerry le ofrece un, un bocado de, una, de un pie de manzana a su novia. Que no quiere, que no, que no quiere, y que quiere. Que nada más mueve la cabeza así que no da razones. Sí. Y luego va al restaurante que es de Poppy, sí. que es el papá de la novia. Sí. Y se da cuenta, Jerry entra al baño y se da cuenta que Poppy también sale del baño pero no se lava las
1: manos. Sale de cagar, Poppy. <risa> Lo ve, ve que no se lava las manos y en la siguiente toma, en la siguiente escena, ya está el Poppy metiéndole la mano a la mano. <risa> y, oh, y, y, y de hecho, Jerry denuncia a Poppy, ¿no?
0: Exacto, exacto. O sea, y, y luego ya después, ya después, más adelante, más avanzada la serie, cuando hacen esta parte del piloto invitan al ejecutivo de la cadena a este restaurante porque sí. hay una pasta primavera riquísima no sé qué tal y le vaya le invitan a, a le ofrecen a Elaine ¿no? que y les haga Elaine el paro
1: pa, que
0: les haga el paro no con su escote así súper pronunciado y demás y van a ese mismo restaurante ¿no?
1: pero todo acaba en que enloquece este güey por Elaine sí, sí 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 por Elaine razón. Sí, es que podemos... Elaine
0: es chida. Elaine es,
1: Elaine es como... Es como One of Us. Exacto. Es, es este... El amigombre, ¿no? El amigombre. <risa> es el amigombre. El
0: amigombre. Amigo la amigombre, hombre, perdón. La amigombre, sí, de acuerdo. Bien. Ahora, uh -huh. uno más. Sí. Que también es genial. Es cuando van a la fiesta que están en busca de un chocolate babka, que es este pan judío, y que no encuentran y están buscando... Que dicen, bueno, pues me llevo el de canela. No, pero es que el de canela no. Y ahí sale una referencia que hasta la fecha yo sigo comiendo, que es la black and white cookie. Ya. Yeah. Que es una galleta, que es como un pan plano, este que en México pues sería como un espejo, ¿no? En la panadería sí. mexicana sería como un espejo. Ya. Yeah. Lo hacen black and white y dice, esta es por la paz, ¿no? Y sale sí. un, un negro así como brindando con la galleta. Sí, hay un chiste muy, muy, muy bueno de George que dice, ¿por qué, ¿por qué tenemos que ir a una fiesta y llevar siempre vino? ¿Por qué? O, o, algo. Sea, ¿o algo, ¿por qué siempre tiene que ser? Pues porque eres adulto, le dice si sí. No, 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 o sea, ¿por qué no llegar con una Pepsi de dos litros, ¿no? Exacto, o sea, ¿por qué, ¿por
1: qué? ¿En qué momento se convierte esto en.? Voy a llevarle.
0: Claro.
1: Y esto viene mucho de la personalidad de George, que es muy codo. Güey, que
0: es un ¿no? miserable, es un miserable.
1: miserable es miserable. Y, y hay un capítulo donde este <ríe> eh, eh, le compra eh, George. Le, están George, Jerry y, y, y Elaine van a comprar una ensalada, ¿cierto?
0: Uh, the Big Salad.
1: The Big Salad. Y ella le dice, oye, voy al baño y ahorita que... ¿No? Fue el baño o algo, y resulta que llegan las ensaladas, y este George paga la, la ensalada de <risa> sí, Elaine. Sí, 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 sí. Paga la ensalada de Elaine, y este, y ya, cuando llegan a la casa de Jerry, le da la ensalada la novia de Jerry, se la da a Elaine, y, y es como güey, ¿por qué no me dan crédito de que yo pagué la ensalada? <risa> porque se la está dando esta vieja si ella no lo pagó? Y ella es como, ay, gracias por mi ensalada. Y George busca ese reconocimiento en su miseria humana tan chingona que tiene.
0: Claro, y es que también George tiene, tiene como suerte... O sea, como, como la suerte del campeón, ¿no? De esas que pasan sí. una sola vez en la vida. Y hay un capítulo muy memorable también que hace una referencia gastronómica importante. Cuando Jerry... Cuando George se regresa a casa de sus papás, está desempleado, o sea, es un pinche fracasado, ¿no? Y dice, ¿sabes qué ahora? Le dice Jerry, ¿por qué no en lugar de hacer lo que llevas haciendo, o sea, en la lógica, si empiezas a hacer lo opuesto pues probablemente las cosas te salgan mejor de lo que llevas haciendo. Sí, y entonces así. pide un sándwich de salmón y dice, no, ¿por qué no pides uno de, de tuna? Porque el salmón nada con la corriente y el, y el atún nada en contra de la corriente. Y dice, sí, tienes razón. Y a partir de que pide el sándwich, sí. se liga a una chica que está sentada en la barra que pide lo mismo, pero resulta que la chica, creo que su, su tío es, un...
1: es... Sí, es sobrina de... Del manager de, de...
0: los Yankees.
1: De, de ¿no? los Yankees de Nueva York. Y resulta que todo le sale... Ese capítulo, no recuerdo si es el final de el temporada final. o el principio. Sí.
0: Es el final de temporada, porque ya cuando empieza... Es el final, creo claro. que de la cuarta o la quinta. Sí. Porque ya cuando empieza, ya él ya es parte de los Yankees, de los Yankees. ¿no? Es muy sí, bueno. eh,
1: resulta que ahí está muy bueno, porque todo lo que va para arriba para George... Y Elaine va para abajo. <risa> sí. la, la vida de Elaine tiene... De hecho, estoy casi seguro que viene muy por ahí de por the Big Salad Puede ser, no sé. Pero viene para arriba Elaine. Nuevo departamento, nuevo trabajo. Todo la, la van a ascender, más bien. Claro. Y resulta que en ese capítulo va y departamento. Va y este, se viene para abajo la negociación del... De,
0: del coffee table book.
1: Sí, pero, pero por, por los japoneses, el jefe. Ah, sí, sí, sí. No sí. cómo se llamaba el jefe de Elaine en ese
0: Peter, periodo? No, no era Peterman.
1: Peterman, es este. Es que tiene el nombre de. Pendant, no, tiene el nombre como de una. este, De una de una editorial, porque era un publisher de. Ah, de, es claro, sí. De, editorial de libros, este. Ay, Mr. o Pendle, Mr. Pendle, no sé, bueno. Eh, el punto es que. Eh, Truena eso y a Jordan sale todo bien, pero además tiene ese jefe que pierde la empresa. Sí. En la siguiente temporada, creo que es, Elen se lo encuentra y hablan sobre un negocio de unos
0: Exacto. Muffins.
1: Le dice, güey, es que de los muffins la parte más rica es la tapa. La tapa. Deliciosa. Y resulta que ella se da cuenta que viene un güey caminando con una tapa y le dice, ¿dónde compraste eso? Aquí a la vuelta. Y entra y dice, güey, usted me robó la idea. Yo le di la idea de los tops y el güey tiene una tienda donde solamente vende muffin tops.
0: <risa> <risa> y que la tienda se iba a llamar Top of the Muffin to You. Exacto, no? <risa>
1: Top of the Muffin to You. Pero le dice, es que no está funcionando el negocio, güey.
0: Jay Peterman.
1: Es el, es el... No, no Jay Peterman es el último, güey. Ay, ¿cómo se Dave llama? lipman es el jefe de Elaine. Mr. Lipman. Mr. Lipman, exacto. Sí, correcto. Y entonces, ya que llegas con, <risas> con el toro se no está funcionando, dice es que el error está en que usted está vendiendo, está haciendo las puras tops, las puras tapas de los muffins. Exacto. El chiste es agarrar el muffin, quitarle la tapa. O sea, tienes que hacer el muffin completo, quitar la tapa y venderlas. Exacto. entonces ellos eh, hacen eso, hacen los muffins, venden el, la tapa y es un éxito, pero el pedo es que no saben qué hacer con, con el la, resto, con, el, con, el, con resto. el tronco. Que entonces ahí contratan a Craigny para que trate de deshacerse de pero <risa> en ningún lado le aceptan las partes de abajo del muffin. ¿no? Y te voy, voy a decir
0: una tío. cosa, te voy a decir una cosa que pasa con ese, con ese capítulo, ¿eh? Hay un restaurante que es, pues vaya, es una postrería. ...en Nueva York, que se llama Milk, ¿no? Uh -huh. Este restaurante hace un pastel con las bases de los muffins. Mira. Sacaron esa idea de ese capítulo. Wow, güey! Wow. O, sea, no, o sea, Seinfeld llega, en muchos, llega a muchos niveles en la ciudad. A muchos. Incluso, por ejemplo, el, el personaje de Kramer, Kenny Kramer... Sí. Que existió, o sea, que está basado en Kenny Kramer eh, Que era el vecino de Larry David Hace tours de Seinfeld en Nueva York okay. Entonces, hay muchas referencias de Seinfeld en la ciudad Y eso está bien chido okay. Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema Y vamos a hablar de Friends Que Friends, sí. yo creo que a, a mi parecer me parece que Friends no ha envejecido de la manera como ha envejecido Seinfeld. No. Porque ahora, pues obviamente, digo, ya las cosas se ven en retrospectiva y a mí, a título personal, me parece que Friends era una serie que se sale de la realidad, ¿no? Empezando por los departamentos donde vivían, ¿no? Las okay. profesiones que ellos tenían no iban acorde con los departamentos donde vivían y la zona donde vivían. Te sí. voy a contar una cosa que a mí me, me pasó. Yo trabajaba en un restaurante aquí cerca de mi casa que se, que se, llama, eh, se llamaba Lafayette, ¿no? Okay. Y en ese restaurante, que está muy cerca del edificio de Friends, iba David Streamer a comprar su pan. Ok. El arroz. Oh. Y en algún momento también me encontré a la mamá de Rachel en la serie.
1: Ok, Mister, Mrs., Mrs. Green.
0: Exacto, ¿no?
1: Oye, güey, y, ¿y te tomaste fotos con ellos? ¿Te echaste...
0: No, fíjate que no. Ese güey es como muy... Uh,
1: como especialito. Operado.
0: Son locos, güey. Son locos. O sea, sí tienen un nivel ahí como de... Ay, no me toques. Ay, no me... Y ahí en ese restaurante iban a comer muchos, muchos famosillos. No. O sea, Al Pacino llegó a ir a comer ahí. Wow. Este, Robert De Niro es socio del grupo restaurantero donde trabajaba.
1: Ninguno, esto no sale en YouTube, ¿ah? ¿eh? No. no. Oye, ¿y con alguno de ellos te tomaste foto con nadie? Con más? Matt Damon. Uh
0: -huh. con Matt Damon trabajaba, más bien yo trabajaba en un restaurante en la misma calle donde vivo. Y un día el restaurante estaba vacío, pinche día lluvioso, así no pasaba nada. Y, este, y de repente llega Matt Damon con su familia y sus cuatro hijas. Y ya, se sentaron. El restaurante es solo, ¿eh? Uh -huh. Se sentaron, buena onda. El güey habla español. Y este y bien, o sea, y curiosamente, por ejemplo, yo tengo una, una gorra de los, de los Red Sox. Que aquí ponerse una gorra de los Red Sox es medio... Pues te ven como feí. ¿no? Claro. Exacto. Y nunca me la había puesto como en un año. De repente me la pongo y entra ese güey al restaurante con la misma gorra puesta de los Red Sox. ¡Wow! Entonces ahí fue como. Ah, esa ha sido como la única foto con la que con, que me he tomado con alguien. Pero por ejemplo, aquí en tu barrio pobre vive Sam Rockwell, vive Rachel Wise, vive Helen eh, Mirren. Helen Mirren ¿Mm? vive en la misma calle donde yo vivo. O sea, chido. Sí, pero bueno, en West, yo vivo en East Village ¿no? La serie está eh, Situada En West Village Que es como, digamos Es un poco Aquí es como un poco la escandón uh -huh. West Village es como la condesa O sea, yeah. como el mero centro De lo hipster y de lo chic Y de lo así ¿no? Y pues las rentas ahí Son absurdas, ¿no? Para las profesiones que ellos hacen ¿No? No podrían Empezar. vivir ahí. No podrían vivir ahí. Obviamente ya después le sacan una cosa ahí en el guión que, que gracias a la renta controlada, en el último capítulo mencionan que gracias a la renta controlada del de, de departamento de Mónica que la abuela le heredó.
1: Lo justifican ¿no? todo. Ajá,
0: ahí lo justifican, ¿no? Pero el otro departamento, el de Ray, el de Chandler y Joey, es imposible mantenerlo. O sea, ya. es. es o sea, yo no me imagino una mesera y un chef y, un, y una chef viviendo en un departamento en West Village. Es algo como completamente no. absurdo.
1: Pero o sea, bueno, no de... el único que sí podía pagar porque él vivía enfrente era arroz.
0: Exactamente, porque, porque él era yo... profesor de NYU y aparte trabajaba en el Museo de Historia Natural. Y, o sea, ahí sí todo bien. Pero incluso Phoebe, wey, Phoebe terminaría viviendo en la calle.
1: Claro, como en, lo en, hizo
0: toda su infancia Como lo hizo tu... <risa> Exacto qué ese pedo Exacto,
1: tiene,
0: Exacto Oye, pero por que... También
1: hay buenas referencias gastronómicas en
0: güey. Sí, claro, empezando por Las profesiones, ¿no? O sea, Mónica claro. pues es chef y entonces En un, pues Digamos que la profesión de repente cuando Pierdes tu trabajo te hace hacer Otras cosas, pues, más emprendedoras ¿No? En Mónica Pues estuvo las mermeladas Que de repente se puso a hacer Ajá. estuvo, eh, la compañía de Katherine que se puso a hacer con, con Phoebe. Sí. Que de repente eh, creo que claro. Rachel también le entró. Uh -huh. eh, o sea, todas las cenas que ella hacía, ¿no? Todos los Pero eventos.
1: Los Thanksgiving y. Exacto. También, ¿no?
0: El capítulo Pero... este de Thanksgiving con, con, con Brad Pitt que también sí, sí. es como muy, muy memorable.
1: Oye, pero hay un platillo que tú me mencionabas ayer, güey, que no me acuerdo cómo se llamaba. El trifle. El trifle. <risa> que son tres capas de algo y lo acaba siendo Rachel.
0: ¿sí Exacto. ¿sí? Pero es que, o sea, ella es un, es un vaya, es como un tiramisú inglés. Exacto. O sea, son capas de mermelada, de pan, de, ¿no? De crema chantilly, Etcétera. Pero ella termina haciéndolo con carne molida y cebolla y no sé qué. Sí, y el que sí. se lo traga todo es Joey, ¿no? Joey. Joey, Muy bueno. Y luego sí, también, güey. por ejemplo, la pizza donde ellos, este, bueno, eh, también el café, el Central Perk, también es otro, es otro de estos cafés, ¿no? Muy memorables de, Muy de difícil, la zona, ya. ¿no? De West sí, Village. Que sí. de hecho hay un café en el edificio de Friends. Eh, que acaba de desaparecer Que se llamaba The Little Owl Como el pequeño búho okay. Que era como un restaurante Pero era como muy, muy, muy famoso. Pero era como un bistro chiquito y La gente se iba a tomar un café Y como que hay una anécdota de, de, del, del mismo restaurante Que todos los, un día Todos los miembros de Friends Todos los personajes, más bien todos los actores de Friends Fueron a comer a ese ya. a ese restaurante, ¿no? Y está la ya. foto ahí, o estaba la foto ahí, no sé. Pero, bueno. luego, este, ¿qué más? Ah, hay una referencia donde los sándwiches de, de Joey,
1: ¿no? Los sándwiches de de, de... de
0: albóndigas. Sí. De meatballs. Sí. Esos están, esos sándwiches, él los menciona en un capítulo, y esos sándwiches están como a dos cuadras de la misma, del mismo edificio. Ok, ok, o sea, Entonces, sí.
1: Sí, los escritores tenían de repente referencias un poquito cercanas. Sí,
0: sí, sí, por ejemplo hay una hay una referencia que no es necesariamente es gastronómica, pero es una referencia sí. que donde dice Ross que quiere ir a ver una película este de Hungría o una cosa así, a un festival de cine húngaro, <risa> no sé qué todo el mundo se le queda viendo así como,
1: wey, no más ¿no? Bien,
0: bien pinche pretencioso Ajá, oye. pero dice, es que está en el Angélica, el Angélica sí es un cine de arte ¿no? Okay. de películas de arte a, digo, a mí me gusta mucho y es como de mis favoritos, digo, no nada más pasan cine de arte sino pasan pasan como películas que no son muy comerciales, que no tienen este budget de publicidad pero el lugar pues, está súper chingón pero es, es hermoso, y ahorita pues quién sabe qué vaya a pasar, porque ahorita todos los cines están cerrados, y es como de los últimos cines que se mantenían gracias al cine de arte ¿no? yeah. pero, pero sí, muy bueno a mí me parece, digo yo creo que Seinfeld ha sido como una serie que ha trascendido mucho más y... pero pues ahora habrá que ver si en, eh, según esto Friends se iba a reunir, ¿no? Iba a ser como un especial de HBO, pero que, que según esto... por la pandemia, Antes de la pandemia se
1: hablaba mucho, ¿no?
0: Se hablaba mucho,
1: ¿no? Pero pues ya con todo este pedo, ¿quién sabe, güey?
0: Exacto. Tío? Bueno, ¿y qué opinas? ¿Tú ¿Qué cuál tanto, crees ¿tanto? que...? ¿Qué?
1: ¿Qué tanto daría un reencuentro, güey?
0: Pues quién que sabe. Que daría...
1: Mira, es un poco lo que pasó con Breaking Bad, ¿no? Que teníamos Breaking Bad de repente hacen el camino. El camino. Y pues se va a quedar corta, güey. Ya es... Esas historias ya son memorables,
0: güey. De... Yo creo que el camino es como un gran capítulo de Breaking Bad, no es una película. Sí. O sea, yo lo veo así, ¿no? A mí me parece que el camino es como un, un episodio grandote. Como para darle sí. una conclusión a Jesse y ya decir, ya ahí muere. ¿no? Sí, sí, pero, sí. pues, o sea, pero luego ya estaba encima pero el Saul, o sea, ya era otra cosa, como sí. que ya había perdido el rush de eso,
1: ¿no? Bueno, te interrumpí, me ibas a preguntar qué qué opinaba.
0: ¿Qué... No, que qué opinabas acerca de esta, eh, digamos, incorrección política que le dan a Seinfeld, porque, pues, ahora ya todo mundo ofendido de todo, eh, toman a Seinfeld como una mala referencia, ¿no?
1: no yo, yo pues yo creo que están mal cabrón ahí sí te lo puedo decir ese es el gran problema de lo que está pasando ahorita no claro. eh, es como ahora eh, antes yo era un culero ahora ya no soy culero antes sí. me reía con eso ahora ya no me ahora río. ya no me río no me puedo reír de esto güey ah, entonces cómo entonces el güey con el que yo estaba hace años era otro güey Claro. O sea, este bien que nos, con, nos reconstruyamos o nos deconstruyamos, como esté este término ahorita y lo que tú quieras, pero tampoco puedes dejar al lado que eso sucedió en una época en la, que, en la que estos güeyes rompieron con toda la corrección política. Nadie hablaba Totalmente. de eso, o sea, eh, lo dicen en Te lo resumo. Hay un capítulo que te recomiendo que veas, busca ahí Te lo resumo. En el canal de Te lo Resumo, Seinfeld contra Friends, y explican muy bien eso, explican muy bien cómo, eh, pues, eh, Friends es este lugar en el que todo es correctamente político, los sueños se cumplen, eh, los personajes tienen una lección, aprenden, etc. Y, 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 y Seinfeld, por nada que ver, güey. Sí, son también, lo opuesto. Son personajes que están diseñados para que los odies, güey, no por lo culeros que son. Los acabas amando por su propia proceso porque aparte creo que los acabas amando porque son muy auténticos. Claro. Todo representa mi estatus de vida ideal, ¿no? Todo el mundo quiere ser Rosy Rachel, todo el mundo quiere ser Joey eh, si eres actor, todo el mundo quiere vivir en Nueva York quiere vivir, en, eh, llevar esa vida y tener amigos que tus vecinos te lleves de huevos pendejadas que pues está muy bueno para el entretenimiento y Seinfeld son cosas reales que todos vivimos pero claro. que todos decimos y que todos pensamos que y todos siendo, pensamos, ¿sí? diciendo y pensamos ellos lo fueron a llevar ahí y eso está maravilloso, que el día de hoy lo, lo critiquen, yo creo que este tema va a pasar pronto vendrá otro mame en el que todo el mundo se suba y dejaremos de estar fijándonos tanto en esa corrección política Correcto. Eh, creo que sí, es momento de que haya cambio en muchas cosas Estoy de acuerdo completamente con eso, güey Pero que tampoco mamen Eso es una obra eh, de la televisión y de la comedia Que vivió en un tiempo en el que rompió Inclusive yo creo que esas cosas ayudan a que tú tengas conciencia Y me un mejor
0: el... criterio, ¿no?
1: ¡Claro! Entonces creo que es una línea del tiempo distinta No mames, yo, yo lo veo y es un poco, mira, no lo quiero comparar ni mucho menos Pero Cobra Kai, no ¿sí, si la viste Sí, sí, pero toda Cobra Kai, el personaje de Johnny, tiene ese súper bulero, güey Es un hijo de la chingada y dice cosas Tiene una incorrección política natural de la generación, caro En la que vivimos nosotros Claro a veces, o sea, creo que es un tema de ah, acá es, ayer estaba viendo justo Seinfeld en la noche, y es este capítulo donde George eh, está insistiendo eh, en, en tener amigos negros para que su jefe que es negro <risa> vea que él se lleva con negros. <risa> güey, ¿por qué Toda la, es una no ¿Por qué le dicen que se parece a Sugar Ray Leonard? No? Sí, Entonces, es. Es. <risa> Pero, güey, o sea, es que eso es algo que no hace no es con la gente de raza negra eso lo hacemos todos Claro. el pretender, ese es realmente el conflicto de fondo que este güey todo el tiempo está pretendiendo y estás queriendo pertenecer a un código en el que te das cuenta que no pues si tú insistes no vas a pertenecer güey y eso lo hacemos todo al día, al día de hoy nada más que ahora sin decir cosas
0: claro, claro ¿no? porque está mal no, no digas porque, esto porque esta persona porque ahorita están diciendo que está mal sí claro
1: no, lo, lo veía yo en, en, con el diente de oro. En, aquí nos tocó beber con el diablito. En la entrevista le decía el diente de oro. Eh, o, o, no decía el eh, fermonilla, me parece más bien. Sí. Le decía, güey, eh, hacer chistes de negros en 1700 en Estados Unidos, güey. Sí. No mames, era... ¡Ah, <risa> ¡Qué risa! Ahorita no puedes hacer eso. Bueno, entonces, la gente de 1700 estaba mal pues, güey, estaban viviendo su pedo. La comedia, estaban viviendo
0: su presente, ¿no?
1: Estaban viviendo su presente. Y, 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 y están fines de los noventas, güey. O sea, y los noventas estamos hablando de hace 30 años, güey.
0: Sí, claro. Sí, totalmente. O sea,
1: entonces, yo, yo no, no veo que esté mal tener una obra audiovisual que nos diga cómo eran las cosas antes, güey.
0: Sí, no, y aparte, o sea, también sucede que estos personajes... Como tú dices, están diseñados para que los odies Pero también Pues son parte un poco de nosotros ¿No? O sea, una persona no puede ser Buena todo el tiempo O mala todo el tiempo ¿no? Exacto. A menos que seas Kirranieri
1: Exacto, pero este, este es el problema, güey, la pretensión tan grande que tenemos de pertenecer, o sea, la, la necesidad de pertenecer. Entonces, ahorita es pertenecer a un tren del mame de, ah, oh, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Claro, Güey, que cada quien consuma lo que quiera consumir, cabrón. Claro. Entonces, Al final, lo, perdón, pero lo que está diciendo eh, esta persona, eh, estos personajes, perdón, en Seinfeld. Están diciendo algo que todos vivimos y todos pensamos. Exacto. Sí, 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 totalmente. Que no mames.
0: Totalmente. Y que ahora cabe resaltar que en la vida real, la única que se salva de ese tipo de personaje, o sea, que, que, que sí realmente se sale completamente del personaje, es Yula Ludwig Dreyfus. Porque en la vida real, Kramer es racista, o sea, lo han, lo, hay videos de ese güey, ...haciendo un stand-up y metiéndose ya... ...directamente con... Que, ...un tema un racial. Caer, la ¿no?
1: carrera de, de Michael Richards se fue a la...
0: ...se a la fue la... a la goma, sí, claro. George, eh, Jason Alexander... Es un, ...dicen que es un insufrible. Yo tengo un libro que se llama Seinfeldia... ...que hablan un poco... ...de las anécdotas que pasaban... ...digamos, en el set... ...a la hora de filmar... ...y varios ahí guionistas o gente del staff... ...que, que entrevistaron para ese libro... Es un, o sea, dicen que es un insufrible, güey, ¿no? Para trabajar. Y yo, por ejemplo, cuando yo llegué a Nueva York hace tres años, eh, uno de mis primeros trabajos, que duré bien poquito, fue en un eh, comedy club que se llama el Gotham Comedy Club, que está como catalogado dentro de los primeros cinco mejores cinco este, clubs de comedia y ahí pues ves todos, ¿no? y ves George Carlin Ellen DeGeneres Dave Chappelle, Chris Rock, todos todos han pasado por ahí cuando te, pre o sea, una la primera pregunta que te hace el staff que trabaja ahí es ¿quién es tu comediante favorito? y yo dije, pues Jerry Seinfeld y todos me voltearon a ver con cara de Ugh. Porque resulta que este tipo es... ¿Jerry King. Jerry Seinfeld es un hígado, güey. O sea... Yes. Ajá. O sea, es un güey que no le gusta convivir con la gente. Es súper pretencioso, es súper, ¿no? Mamón en, en el sentido de que él puede estar hablando con el dueño y nada más con el dueño. Si alguien pasa, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Que de repente... A mí me tocó una época donde él de repente se aparecía. Nunca lo vi en el club... Pero de repente se aparecía y hacía rutinas, hacía sus rutinas pues como para tomarlas como ensayo para su gira, que es así la vi después, que, que de repente se hacía rutinas de 15 minutos y de repente se hacía rutinas de 3 horas y había que estarlo aguantando ahí, ¿no? Pero sí, no, 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 dicen que es un insufrible, de hecho una vez en alguna entrevista a Jerry Seinfeld le dijeron que, que cuál era su peor pesadilla, dice que un fan se me acerque para que me para que me pida una foto. ¿no? Órale, Dice, para mí, la mejor experiencia que he tenido con un fan fue un día que un, que un tipo llegó y me dijo: Ya sé que no te gusta que te pidan fotos ni autógrafos, pero me puedes firmar eso y dijo, ok, está bien, te lo voy a firmar. O sea, de esa clase de personas. Pero, pero sí, son güeyes, son locos, güey. Son locos. Yo creo que también pasa mucho eso, ¿no? Yo creo que de todo también, el tiempo también. que te estén reconociendo en la calle, todo el qué tiempo. ¿Qué
1: pasa, mi querido? Fe, también ellos vivieron una época muy cabrona. Ellos fueron el boom en los noventas en entretenimiento. Sí, claro. Ellos vivieron una fama medio bitlemaníaca. Digo, Ándale. No, no, este, pero sí vivieron esa fama muy cabrona, güey. Sí, sí son personajes que a la fecha, bueno, sobre... So, Friends es más universal, güey, ¿no? Eh, me refiero, o sea, Friends Yo diría que es
0: más aspiracional Sí,
1: ¿no? pero, pero por lo personajes mismo Personajes
0: blancos bueno,
1: no. Por lo mismo, Friends está en todo el mundo En todo claro. el mundo Entonces eh, pues Debe ser muy cabrón Jennifer Aniston está donde está por Friends wey, claro. No es por otra cosa claro.
0: claro, claro, claro. Y yo creo sí, que todos tú. en su En su justa dimensión, ¿no? Yo creo que, sí. creo que David Trimmer está Como director de teatro Una cosa sí, así claro. por el estilo, ¿no?
1: Te iba a decir algo, que ayer vi un capítulo, güey, el final de la sexta temporada, me parece, o séptima, con Beck Midler.
0: Ay, muy bueno, güey. Pero
1: un capítulo antes, para llevarlo a la gastronomía, Kramer se pone a hacer, dice él, en su tiempo libre, figuras con pasta italiana. Ah, Fusili Jerry. Fusilli Jerry, güey. ¿no? Y luego hace, le dice a George que está haciendo uno de él con ravioli, y a Beth Midler le hace uno que es Macarrón Macarrón y Midler Macarrón y este, Midler Fusili y Jerry, wow
0: wey. Es genial, güey no.
1: <risa> no me acordaba es de eso. Es genial, es no güey Kramer
0: ese... es genial, güey Kramer ¿Qué? es el tipo que, que Lo quieres tener de amigo porque sabe que va a decir que vas a que Sabes que va a decir la neta
1: ¿no? Oye, él vive allá O sea, Kramer el original
0: Kenny Kramer era vecino
1: de Larry David y él vive
0: allá. Él, O sea, él vive aquí. Él sí. hace tours de Seinfeld. Sí. sí. O sea, él vive de hacer tours de Seinfeld. ¿Y, ¿Y alguna vez fuiste o has sido? Todavía no. No, porque estoy esperando. Es, es que estoy esperando. Es que no puedo ir solo, güey. O sea, no puedo ir solo yo porque, pues, o sea... ¿Con quién voy? Pues no, no, no. O sea, de alguna manera necesito ir con alguien que sea igual de fan... Para claro, practicar okay. de eso,
1: güey. Ya, ya. O sea, no he ido. Lo...
0: Órale, vamos a Monks. Ahí en uh, la 112 y Broadway. Está cerca de donde vives o qué? No, pero digo, está en Manhattan. Te estar? A tomar, a Tomar el metrín y en media hora estamos ahí. Ok, está
1: increíble. Hay que ir a
0: Monks, hay que ir al Subnazi, hay que ir hay que ir a, al Chocolate Babka. Hay que ir a varios lugares. Hay que ir a varios lugares, qué? ¿eh? Pero bueno, Charlie, te agradezco muchísimo. Cuando guste este quiero...
1: siempre que platiquemos así de sabroso, que siempre es así. Que siempre es ya así. Sabes que estoy para ustedes, ya señor. estamos.
0: Muchas ¿Eh? gracias, Charlie. Muchas te mando gracias, un abrazo. Buen
1: programa. Gracias, bro.
0: Bye. Y por bye, favor, bye. síganos en redes, eh, ya saben, de churros y charros en Instagram, en Twitter, en Facebook. Eh, por ahí estamos en Spotify también y en Apple Podcast. Ahí nos vemos. Bye. Bye,
1: caravito. Gracias.
0: Bye. Bye.